0: In deze nieuwe aflevering van Coöperatie Tips wil ik het met je hebben over hoe je als coöperatie kunt omgaan met verwarde personen en andere mensen die zorg nodig hebben. Ja, het is een vraag die uh, ontzettend uh, speelt op dit moment uh, bij corporaties. Ook als het uh, gaat bijvoorbeeld om een nieuw ondernemingsplan, dan uh, uh, ja, kom ik regelmatig in discussies over dit onderwerp. Hoe ga je om met de instroom van mensen die zorg nodig hebben in je woningbezit? En dat zijn uh, verschillende groepen eigenlijk, omdat het voor een gedeelte gaat om mensen die ook in woningen wonen, die ook echt als, uh, als zorgwoningen zijn aangewezen, waar je... Die je misschien wel aan een zorginstelling verhuurt. Of waar je in ieder geval van weet dat daar uh, zorg verleend wordt. En voor een deel uh, kon, uh, zijn het ook mensen die gewoon via het reguliere woningaanbod reageren. En um, ja, al dan niet ook uh, zorg ontvangen. Maar in ieder geval uh, zorg nodig uh, hebben of zouden hebben. Um, en het zijn allemaal groepen waar je als coöperatie op verschillende manieren mee om kunt gaan... afhankelijk ook van wat je takenvatting is... en hoe ook je samenwerking is met, met andere partijen daarin. In de discussies die ik heb gehad over dit uh, onderwerp... in het kader van het opstellen van ondernemingsplannen... Um, ja, kwamen we eigenlijk op uh, vier verschillende niveaus... van uh, hierop inspelen als coöperatie. Het eerste niveau, eigenlijk het, uh, het laagste niveau... wat je kunt, uh, zou kunnen doen als coöperatie... Ook uh, beleidsmatig is dat je zegt van we gaan alleen reactief reageren op um, ja, gevallen waarbij mensen die zorg nodig hebben ook echt uh, ja, voor overlast uh, of voor andere problemen uh, zorgen. Uh, dat wat ook een uitstraling heeft naar andere huurders. En dus op het moment dat je die signalen krijgt uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan spreek je een huurder aan op het woongedrag. En um, dat is eigenlijk het eerste wat je kunt doen als coöperatie. Als je iets verder gaat, dan, um, ja, dan hebben we het vaak over de signalerende functie. Hè. Dus de, dan, dan ga je ook die signalerende functie meer invullen. Dus dan ga je op het moment dat je um, ja, dat je signalen krijgt nog steeds reactief, ga je die doorgeven aan naar nou, de instelling voor wie het relevant is. Dus het kan een zorginstelling zijn, welzijnsinstelling, schuldhulpverlening, uh, politie misschien in sommige gevallen. Um, ja, wat het ook maar is. Um, als je nog verder wilt gaan, en veel corporaties die, ja, die zitten eigenlijk een beetje op, um, uh, op die, die scheidslijn, want uh, dat, ja, fase 2 of, deze, of niveau 2, dat is eigenlijk wel wat veel corporaties al wel doen. Uh, en wat ook al vrij, ja, dat gaat eigenlijk automatisch, dat is reactief. Um, maar waar veel coöperaties zich uh, over afvragen of ze dat moeten gaan doen, is eigenlijk doorschakelen naar een niveau 3, waarbij je als coöperatie ook echt actief op zoek gaat naar signalen. Dus waarbij je niet wacht tot een signaal uh, bij je komt omdat uh, een, een buurman of een buurvrouw overlast uh, ervaart of dat hij zich zorgen maakt. Um, maar dat hij echt zelf ook actief op zoek gaat naar deze signalen. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld je medewerkers daarvoor op, op gaat trainen. Um, dat je ook misschien zelfs wel specifiek medewerkers daarvoor in dienst gaat nemen. Die um, ja, bijvoorbeeld uh, op het moment dat de brievenbus uitpeilt, van alle brieven die daarin zitten en niet, uh, niet gelezen zijn, dat, die, dat, dat, dat mensen dan uh, ja, dat, dat collega's anders gewoon gaan aanbellen en uh, gaan kijken of ze kunnen achterhalen wat er nog meer wellicht aan de hand is. Vervolgens. Um, is dat natuurlijk toch weer ook signalen doorgeven. Maar dan ga je als coöperatie al veel actiever op zoek naar de signalen... die er zijn van mensen die, die zorg nodig hebben... Die, um, die misschien overlast veroorzaken... maar ook van mensen die wel zorg nodig hebben... maar eigenlijk helemaal geen overlast veroorzaken. Um, maar die, uh, ja, die wel um, nou ja, weg zitten te kwijnen misschien in hun eigen woning. En als je nog een stapje verder zou willen gaan... dus dat is dan het vierde niveau... Um, ...dan ga je als coöperatie ook echt actief kijken of je er zelf ook iets aan kunt doen. Dus dan ga je niet alleen maar proactief op zoek naar signalen... ...en signalen doorgeven aan andere instanties... ...maar ga je ook kijken van um, wat kan ik zelf ook bijdragen aan de oplossing. En natuurlijk doe je eigenlijk in alle gevallen al wel het minimale... ...wat je als verhuurder ook geacht wordt te doen. Um, maar er zijn ook voorbeelden van coöperaties die veel meer de grenzen opzoeken... ...van wat coöperaties kunnen en mogen... En um, ja, daar dus ook een veel grotere rol in spelen. En één um, nou, casus bijvoorbeeld dat um, in, um, in Os in een experiment wordt gekeken als onderdeel van een totaaloplossing, kan het daar bijvoorbeeld voorkomen dat, uh, dat, dat iemand uh, dat een bewoner een, een andere woning krijgt. Uh, omdat die beter past bij ook het op als, als onderdeel van het oplossen van een veel, uh, veel groter probleem. Um, maar het kan ook zijn dat je als, uh, als coöperatie bijvoorbeeld je ja, actief ook gaat inzetten om, uh, om bijvoorbeeld vrijwilligers te werven via, uh, via een stichting of, of een stichting Present bijvoorbeeld doet dat, uh, maar ook andere uh, organisaties die daarvoor, uh, die daarvoor uh, uh, zijn. Dat je actief ook als coöperatie gaat kijken van oké, okay, hoe kan ik die stichting ondersteunen zodat zij vrijwilligers vinden om bijvoorbeeld een bewoner te gaan helpen met het opruimen van de woning of het opruimen van de tuin. Um, hè, dan ben je als coöperatie nog een, slagje, een stukje uh, actiever. Er dus zijn uh, samenvattend vier uh, niveaus waar je eigenlijk uit kunt kiezen als coöperatie. Dus uh, het eerste niveau is echt gewoon alleen maar reactief afwachten en dan het minimale doen. Twee is uh, reactief Wacht op signalen, die signalen wel doorgeven. Het derde uh, niveau is eigenlijk om echt zelf ook proactief op zoek naar signalen te gaan. En um, wat daar eigenlijk ook nog wel bij hoort, wat ik net niet heb gezegd, maar is dat je um, ook dan proactief als coöperatie um, de instellingen die er iets mee moeten gaan doen ook uh, opvolgt van of dat ook echt wordt gedaan zodat je ook niet alleen maar een signaal doorgeeft aan een zorginstelling, maar dat je na drie weken ook eens kijkt, is er ook iets mee gedaan en wat is daarvan het resultaat geweest? En zo niet, uh, ja, dan ga je natuurlijk weer opnieuw vragen om dat, uh, om dat toch weer onder de aandacht te krijgen. Uh, en het vierde niveau is dat je als coöperatie zelf ook de grenzen gaat opzoeken van wat je kan en wat je mag, om zelf ook een, uh, een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Nou, hoe, welke uh, voor welk niveau, je gaat coöperatie is ook helemaal afhankelijk van je missie en je visie op dit soort uh, onderwerpen. En, uh, en, ook, um, en misschien ook wel ja, de opgave die jij in je werkgebied hebt op dit gebied. En um, nou ja, Dat is dus echt een keuze die je bijvoorbeeld in het ondernemingsplan maakt, maar ook in de uitwerking daarvan natuurlijk uh, terechtkomt in, uh, in wat het betekent voor je formatie, wat het betekent voor uh, raakvlakken met ander beleid. Op het moment dat je ook met de woningen bezig gaat of met de mensen in gesprek komt, met de huurders in gesprek komt. En um, nou, dit is, uh, geeft hopelijk een uh, beetje een, uh, een inzicht in uh, hoe je daar op verschillende niveaus naar kunt kijken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads